0: Trois petits points. 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 est petits points. dédié petits points. livre petits points. auteur. petits vous ne petits points. encore petits points. que petits points. adoré, petits points. est petits points. les petits points. lecture.
1: Bonjour points. Bonjour. petits <rire> points. Bonjour, Alex. bonjour, Julie, bonjour Lisa. Alors aujourd'hui, avec Alix, nous avons la joie, l'immense joie de recevoir une auteure qu'on adore, Lisa Vignoli, pour son livre « Nue propriété, paru chez Stock. Elle y raconte l'histoire de Louise, peut-être une éventuelle alter-ego, qui hérite d'une des maisons les plus mythiques de Saint-Tropez, acquise il y a près d'un siècle par sa famille. Cette bâtisse sur la mer est devenue un bien hors de prix, si cher que l'héroïne doit renoncer à ce lieu qui lui rappelle toute son enfance, un roman profond et léger sur un sujet pointu, l'héritage et la transmission.
0: Alors Lisa, c'est ton troisième livre. Après Parlez-moi de lui, l'histoire du journaliste Jean-Michel Gravier et L'avocat était une femme, coécrit avec Julia Minkowski. Pourquoi est-ce que tu as écrit sur ce sujet de l'héritage Qu'est-ce qui s'est passé
2: j'ai écrit sur ce sujet parce que, alors c'est très très énervant, hein, quand on entend des gens dire ça, moi ça, me, ça, ça m'agace un peu, mais je, là, je, vais, je vais me mettre de l'autre côté, je vais m'auto-agacer, parce que, en fait, je dois dire que ça s'est un peu imposé à moi. Et j'ai eu cette espèce de, évidemment, comme l'a bien dit Julie, Louise, etc., peut être éventuellement une sorte d'alter ego de moi-même, et donc j'ai eu ce besoin d'écrire là-dessus par euh, oui une, une forme de nécessité parce que cet endroit qui est très très cher pour moi au sens très qui m'est qui m'est très cher mais aussi très cher et donc euh, je sais que par euh, mes choix de vie euh, ma profession euh, à moins que grâce à trois petits points je, je je fasse des ventes incroyables et puis ah, plus, plus tard possible. des best-sellers <rire> etc je ne peux pas assumer cet endroit parce que l'endroit a pris énormément de valeur par rapport au moment où il a été acquis par ma famille, parce que euh, le système de succession euh, est euh, le système euh, tel qu'il est en France. Donc voilà, et donc en fait... Cette maison, ce lieu, est devenu une sorte de, d'illustration un peu de ce qu'on appelle, sans trop effrayer les gens, mais le déclassement, le déclassement social, c'est le fait de vivre un peu moins bien que la génération précédente. Et moi, dans ma famille, enfin dans mon cas personnel, c'est mon cas. Et je vois, vous savez, quand les gens se reconnaissent dans une histoire, on est content, même si je le regrette pour eux qu'ils soient comme moi déclassés. Mais je, je vois que c'est un phénomène quand même de société qui existe à la fois perdre des lieux qu'on ne peut pas garder et en même temps cette espèce de, d'érosion, je dirais, euh, sociale. Oui, parce que les droits de succession en France, c'est donc
0: 45% de la valeur du bien. Et c'est oui, vrai que de nombreuses personnes ne peuvent pas les payer au décès de,
2: de leurs parents. Et ça a été un très gros sujet de la campagne présidentielle. Oui. C'était vraiment quelque chose dont se sont emparés quasiment tous les candidats. Plutôt pour augmenter les droits, d'ailleurs bah ben, ça dépend, ça dépend. Et, euh, à droite, euh, non. Vous euh, oui. baisser les droits. Euh, ouais. On trouvait que c'était terrible, que c'était voilà une injustice totale, que des gens qui avaient passé leur vie à construire un patrimoine en soi défaits, etc. Et de l'autre côté, évidemment, c'était une une toute autre façon de penser. Tu parles pas vraiment de
1: l'héritage à proprement parler et des chiffres. Tu parles plutôt d'un héritage donc d'une maison, mais aussi d'une histoire. C'est Saint-Tropez et ce qui est très joli dans ton livre, c'est toute cette nostalgie autour de Saint-Tropez d'hier. Ton livre, c'est un peu comme un film de, de sautet mmh. euh, ou, ou de Vadim, bien entendu. C'est un compliment Tu disais que tu étais un peu une, une, une vieille âme. Est-ce qu'il y a ça dans, dans ton livre C'est ça que tu as voulu retranscrire
2: Oui, je, je pense que j'ai un vrai problème de nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue. Ça, c'est apparemment, ça, ça, ça va se régler ailleurs que dans des livres. Mais mon premier livre était clairement sur ce thème-là. C'était, Vous en avez parlé à un journaliste qui vivait dans les années 80, qui est mort en 94, que j'ai pas connu, Mais donc, j'ai traité toutes ces années-là en m'y plongeant. Et moi, je suis née à la fin des années 80. Donc, euh, voilà, j'avais une attirance très très forte pour ça. Et Et donc oui, cette nostalgie, elle existe. Après, sur Saint-Tropez, ce qui est amusant, c'est que j'ai longtemps fait un refus d'obstacle, je ne voulais pas... Que cette histoire se déroule à cet endroit-là. Parce que je trouvais que c'était trop marqué, que c'était trop... Euh, voilà, et tout d'un coup, vous dites ce nom, il euh, y a un imaginaire incroyable. Tu voulais vient, transposer Tu voulais vient... transposer ton histoire et cette maison ailleurs qu'à Saint-Tropez J'ai écrit ce livre et, et on ne savait pas où ça se passait, en fait. Ça et ça donc, euh, mon éditeur n'était euh, pas, ah bah oui, euh, pas du tout pour. Donc après, je me suis quand même battue pour que ce ne soit pas écrit sur la quatrième de couverture, Saint-Tropez. Mais voilà, je trouve que quand on dit ce, ce nom, il euh, y a tout, tout de suite, on imagine des choses qui, sont, qui ne sont pas... Euh, celle que moi, j'ai vécue. Il se trouve... Quand tu dis, tu parles pas vraiment d'héritage. Effectivement, c'est pas un. on a commencé
1: vraiment tout de suite sur. La oui, c'est ça. Qui n'était pas du tout l'idée du sujet. n'est <rire> pas un livre de droit. Non. Euh, non. Euh,
2: euh, les, les voilà, les, les futurs notaires euh, n'y trouvent rien. Euh, non, partaient. c'était sur les déplacement. <rire> oui, exactement. Oui, oui. Non, non. Mais donc, en fait, l'héritage c'est... et les lieux comme ça, Matériel c'est ce que ça contient. Mmh. C'est toute notre histoire, l'histoire de notre famille, etc. C'est ces lieux. Effectivement, c'est pas de la pierre, c'est pas du patrimoine, c'est autre chose. Sinon, ça nous intéresse pas. Et sinon, on n'en fait pas des livres. Mais oui. Je voulais montrer que voilà moi mon endroit à moi entre guillemets c'est Saint-Tropez mais ça aurait pu être n'importe où ailleurs. D'ailleurs mon arrière-grand-père qui avait acheté cette maison s'est retrouvé là en se perdant. Donc il, Comment aurait, ça, pu raconte, se, raconte, il raconte. aurait pu se perdre ailleurs que là. C'est pas mal de se perdre à Saint-Tropez. Et, il on, s'est perdu oui, là-bas. et mon héritage mon accroche aurait été ailleurs. Il s'est perdu parce qu'en fait il était lui né à Cogolin. Euh, Dans les hauteurs de Saint-Tropez, donc Voilà, oui. à quelques kilomètres de, de Saint-Tropez. Il était d'une famille marseillaise, donc il, était, il vivait à Marseille. Puis quand il a eu l'âge, vers une quarantaine d'années, il a eu des enfants, une femme, etc., il a voulu leur montrer où il était né, donc à Cogolin. Et à l'époque, il faut imaginer, c'est quand même, on est euh, fin des années 30, donc euh, voilà, ils partent de Marseille à Cogolin, c'est un peu une expédition quand même. C'est pas comme, comme aujourd'hui, on doit mettre à peu près 1h30, On 1h45, le fait pour le week ouais. Et donc, ils prennent la voiture, etc., et puis... Ils se perdent quoi, il n'y a pas ways en fait, euh, donc euh, du coup ils se perdent et puis ils se retrouvent dans ce petit port euh, de pêcheurs hein, comme on dit et, euh, et là ils tombent amoureux de cet endroit et ils se disent mais c'est dingue, voilà, ils découvrent et ils achètent cette maison qui à l'époque est une maison de pêcheurs et qui, euh, et qui ne vaut rien quoi et dont personne ne veut en fait parce que, euh, parce que c'est pas ça qu'ils recherchaient c'est peut-être pour ça que tu pardon que tu rends un tropé si
1: joli, c'est que justement tu voulais le lui redonner son son âme d'avant en fait. C'est ça que je ressens, c'est-à-dire que t'as plus du tout en effet. C'est, c'est tout d'un coup c'est c'est hyper beau, hyper délicat. Tu parles des voisins, hyper sympa. En enfin, il y a un côté très très délicat en fait et très gracieux.
2: Bah, peut-être que c'est le fait d'y aller à d'autres périodes, peut-être comme j'y passe quand même du temps dans des périodes qui sont complètement euh, détachées de celles où la majorité des gens y vont euh, c'est-à-dire hors saison, c'est-à-dire euh, en décembre, on peut pas imaginer, parfois euh, c'est vrai que les gens viennent, les touristes, etc et ils demandent aux gens, mais c'est pas un peu bizarre de vivre ici toute l'année <rire> moi ma maman par exemple, elle habite là-bas toute l'année et on lui demande ça tout le temps et euh, non, il bah, y a une vie il y a des gens qui travaillent, euh, des enfants qui vont à l'école, qui ont des activités le mercredi, euh, qui font leurs courses. Ça paraît insensé, mais c'est vrai. Peut-être que c'est, oui, cette connaissance-là euh, qui fait que. Et puis, depuis longtemps, et puis peut-être que j'ai des choses en moi que je n'ai pas vécues, mais que.
1: La survivance de l'âme. <rire>
0: Et alors, nue propriété, c'est aussi le roman d'une maison qui, elle aussi, a une âme. Et euh, tu en parles énormément dans ce roman. Est-ce que tu, comment tu pourrais nous la décrire Qu'est-ce qui reste figé dans ton souvenir à propos de cette maison Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est une
2: question difficile alors que je devrais pouvoir y répondre du tac au tac. Ce qui reste dans ma tête de cette maison, d'abord, c'est euh, c'est une maison qui est à la fois qui est au bord de l'eau et en même temps qui est au cœur du village et donc en fait ce que je, ce qui reste dans ma tête en, en tout premier c'est que quand on est au cœur du village et qu'on, et qu'on est dans un village plutôt tranquille hein, quand même a priori quand on est enfant on a une grande liberté c'est-à-dire que on, moi, ce dont je me souviens, enfin, ce qui me marque le plus, c'est le matin, quand j'allais toute seule, vous voyez, le premier moment où on va tout seul faire quelque chose. Donc, j'allais toute seule à la boulangerie, j'allais toute seule. Il y avait cette le soir où on, euh, on va tout seul manger une glace, chercher... Enfin, voilà, il y a cette espèce de... Ce qui reste, c'est finalement la circulation autour de cette maison, comme ça. C'est euh, on sort, euh, on laisse la porte ouverte, on revient. Il y avait une grande une grande liberté de circulation et... Et en même temps, euh, une grande liberté pour moi de me déplacer, d'aller voir, d'aller découvrir le monde extérieur euh, et de revenir comme ça. Système de, de d'aller et venu comme ça. Qui... Et puis c'est le nid d'une famille aussi, ça, c'est très important. D'ailleurs,
0: la famille souffre de la situation. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe avec ta tante
2: notamment comme souvent dans, histoires, dans ces histoires de, de maisons et d'héritage, et je me rends compte davantage depuis que j'ai publié le livre, parce que j'ai des gens qui m'écrivent, que je ne connais pas, et qui euh, me disent euh, avoir vécu ça avec une famille. Je dis dans le livre, euh, comment ça se passe chez les autres, en fait Je dis comment ça se passe, je, je, quand je vais chez des gens, je deviens une espèce de radar comme ça, c'est vrai, ça, je l'ai vraiment euh, ressenti. Je capte un peu tout, tous les rapports qui peuvent exister au sein d'une famille quand tout d'un coup, il y a un lieu qui devient divisé, ce qu'on appelle un. Divisé vision, que les gens doivent se partager parce que, voilà, avec leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, et parfois, de génération en génération, ça s'agrandit. J'ai une auteure, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui m'a dit récemment, bon, ben voilà, dans la famille de mon mari, aujourd'hui, ils sont à peu près 45, du coup, à se partager un endroit avec tous les petits-enfants, donc euh, ils vont devoir le vendre parce que c'est pas jouable. Ce qui se passe, c'est que moi, donc, mon grand-père, cette maison, comme ça devient de plus en plus, avec le temps, un lieu euh, qui a de plus en plus de valeur. Mon grand-père décide de la donner de son vivant à ses enfants qui sont donc mon père et ma tante, et justement pour éviter cette perte, pour qu'il puisse voir et qu'il n'ait pas à payer des droits de succession insensés, etc. Et donc, il décide de donner cette maison. Et pour la donner, au lieu de justement la donner en entier et que se retrouvent des problèmes de qui vient au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, les jours impairs, etc., il décide de la diviser, c'est-à-dire de donner une partie à sa fille et une partie à son fils. Et donc, tout d'un coup... Cette maison où euh, la circulation, c'est marrant, je vous parlais de la circulation ouais. tout à
1: l'heure. Toutes non, les pas. portes étaient ouvertes c'est ça quand voilà. là tout d'un coup il y a une Et voilà, une toutes porte Toutes les portes ferme. étaient ouvertes
2: en fait, c'est-à-dire que bah tout d'un coup les 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 oui bah on c'est deux lieux différents donc euh, en fait ça devient un immeuble. En réalité, ça devient un immeuble, cette maison, qui est parce que c'est une maison qui est sur trois des devient un immeuble avec bah, des voisins, un hall commun, etc., et, et des clés, quoi, assez normalement. Mais c'est vrai que ça stoppe un peu cette circulation qui avait été euh, la même depuis euh, près de 100 ans, quoi, je dirais. Ça efface la fluidité. Exactement.
1: Et puis ça doit être un peu un choc aussi, puisque toi, tu l'as connue entière et que tout d'un coup, tu, voilà, on te ferme les portes.
2: Oui, oui, bien sûr. Je suis cantonnée à un étage ouais. et je ne peux pas monter. Donc, dans cette histoire de, de déclassement, c'est, tu te retrouves... Euh... <rire> et puis, tu fermes une porte sur tes souvenirs, sur une époque qui est
0: révolue. Et euh, on a le sentiment que c'est grâce à ton écriture que cette page se tourne. Est-ce que l'écriture aide à faire le deuil d'une époque, d'une maison, d'un,
2: d'un deuil familial aussi mmh. Est-ce que ça bah... t'a aidé en fait, euh, je dois dire que là aussi, euh, deuxième formule, où de temps en temps, on dit quand même, euh, il exagère, quoi, ou elle exagère quand on entend quelqu'un dire ça, un auteur. Mais euh, donc, euh, cette histoire de l'écriture comme euh, catharsis, euh, comme euh, c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai une de mes amies qui m'a dit un jour, euh, tu verras, euh, et je peux lui faire confiance, parce qu'elle a beaucoup écrit et beaucoup sur des sujets personnels, tu verras, quand tu écris sur un sujet, ça n'existe plus. Après. Et en fait, c'est vrai que ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est à la fois la peur, à la fois le, le vide euh, et en même temps euh, un peu le choc, comme vous disiez. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, euh, vivre ça après l'avoir écrit est euh, en quelque sorte beaucoup plus dérisoire parce que finalement, les émotions, on les a déjà traversées en fait, en écrivant. Donc, euh, ça fait pas peur. Et c'est vrai que les choses disparaissent. Oui, je crois que, pour le coup, euh, même si ça peut paraître complètement euh, absurde, l'écriture soigne et euh, accompagne et prépare, en fait.
1: Dans le livre, on découvre aussi une très belle relation entre l'héroïne et son père, la fille unique et chérie. Ça aussi, c'est quelque chose que tu voulais euh, voilà raconter, ce rapport avec son père, le rapport de père-fille.
2: C'est un rapport qui fait entièrement partie de, de son histoire et, et, et de cet endroit. Hein, du coup, oui, je ne sais pas si je voulais le raconter euh, très sincèrement, mais je, c'est arrivé dedans en fait. Ouais, ouais, c'est arrivé dedans, et je pense que c'est. Alors, j'en ferai pas un livre parce que je trouve que c'est très difficile, c'est très particulier. J'admire énormément les gens. Euh, aujourd'hui, j'admire énormément les gens qui font, ils passent leur vie à faire de l'autofiction ou à écrire sur eux, parce que je trouve ça compliqué. Enfin, je trouve ça. On est très exposé, quoi. C'est j'admire les gens parce que je trouve que ça demande énormément de courage. Et moi, j'ai besoin de là écrire un peu moins sur moi. Donc, euh, j'envisage <rire> peut-être de faire une thèse hein, euh, en attendant. Mais je pense que c'est quelque chose de, enfin. De, J'aimerais que quelqu'un le fasse écrire oui sur ce rapport. Il y a eu de très beaux films. J'arrive pas à voir tout de suite la. Mais dans ce La littérature. Dans ce Sur livre, ce thème. Le père
0: est très présent. Il est. C'est le grand présent et le grand absent. Il est derrière elle quand elle fait les cartons. Mmh. Mmh. Et donc, quelque part, quand même, tu as écrit sur ce thème sans peut-être le vouloir.
2: Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai. C'est... Je l'ai pas anticipé. Je l'ai pas. Euh, ça, c'est un peu. C'est arrivé comme ça euh, dedans. Et en même temps, c'est très significatif. De. Enfin, c'est très illustratif de ma propre vie. Oui. Euh, j'ai un père qui est à la fois très présent et très absent. Absolument merveilleux et en même temps, parfois tu te dis oh là là, mais c'est pas possible. Je. Je voudrais. Il m'énerve tellement, mais c'est impossible de.
1: <rire> Mais c'est marrant ce que tu dis parce que... De, de, de le
2: détester et très dans le soutien et en même temps euh, très ailleurs dans sa tête. Effectivement, c'est. Je dois dire que là, c'est très, c'est, c'est quelque chose de, de qui est très honnête enfin par rapport à à ce que je ressens. Ouais. Ton livre, c'est un peu comme un tableau
1: impressionniste, parce que c'est ça, il y a des, des, des touches personnelles, et puis des touches, en effet, où tu prends de la distance. C'est, c'est vrai, une question qu'on aurait pu te poser, est-ce que c'est vraiment, euh, tout est réel, ou est-ce qu'il y a de la fiction Tu vois, c'est ça, on, on, en fait, euh, tu joues peut-être à, à nous perdre aussi, euh, pour ne pas en dire trop perso- de, de, oui, de oui, des oui, choses oui, trop personnelles. Oui,
2: oui, Alors, euh, je, franchement, je ne vais pas mentir sur le fait que ce n'est pas une, vraiment partie de ma vie. Après, je ne l'ai pas écrit comme ça, je ne l'ai pas, euh, disons, euh, mon éditeur, la semaine dernière, en signature avec lui, il a pris la parole pour dire... On peut dire euh, que c'est Manuel Carcassonne. Manuel Carcassonne, <rire> pour dire, euh, oui, euh, pendant tout le livre, Lisa me disait, ce sera pas un roman, ce sera pas un roman. Et puis donc, elle m'a bien menti, euh, parce que c'est un roman, parce qu'à la fin, voilà je ne l'ai pas assumé comme tel, même si quand même, je l'ai écrit à la première personne. Donc, pendant toute la lecture du livre, on peut croire que c'est moi, même si à la fin, elle, elle dit qu'elle s'appelle Louise, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai, hein, comme dans souvent quand on... Mais il y a des choses, oui, qui m'appartiennent, oui. Oui, oui, il y a des choses qui m'appartiennent et d'autres derrière lesquelles je me dissimule.
1: Avec la difficulté qu'on connaît, du coup, d'écrire sur soi, comme tu le dis, ça doit être, en effet, assez compliqué de temps en temps. Puisque tu parles beaucoup de déclassement, on va, on va y revenir, on va lire ce petit texte. Faut-il payer la double peine La perte et la honte sociale de ne pas être en mesure d'en sauver les murs La honte de tous ceux qui, un jour, se révèlent incapables de prendre la suite. Est-ce que nous nous confondons avec nos souvenirs « Louise a joué, aimé, nagé, pris le soleil tout autour de ce lieu où la mémoire s'engouffre soudain, comme le ressac de la mer toute proche. Aurait-elle voulu aussi y vivre âgée et y mourir Tout le monde veut y être enfoui un jour pour y voir passer les bateaux et pour que le soleil y chauffe ses eaux d'y écrivait Françoise Sagan à propos du cimetière de Saint-Tropez. Sagan qui connaissait si bien la douleur de la perte, n'est-ce pas Lisa
2: ça, c'est Manuel Carcassonne qui l'a écrit. Ce texte Ce texte, oui. C'était la, c'était, le, c'était pas tout à fait la quatrième de couverture, mais c'était un texte de présentation euh, du livre qui a, qui a servi euh, pendant un moment, Ouais. ouais c'était sa lecture de, du texte, apparemment.
1: Et alors, et qu'est-ce que t'en penses, toi
2: Non, je pense que c'est tout à fait juste, Oui, oui, je pense que c'est tout à fait juste. Je pense que que cette question, oui, que cette question de, de, de savoir si on, si, on est, si on est à la hauteur, euh, après euh, les siens, euh, elle est un peu, euh, pas en tous, hein, mais en, en nous, quoi. Alors avant de se
0: quitter, Lisa, on a une petite tradition dans notre podcast, c'est de demander à l'auteur
2: euh, un livre ah, fétiche. Ah oui, je sais. <rire> Alors, fétiche, c'est difficile parce qu'on en a plein. J'aimerais en donner un autre parce que c'est un livre que j'ai lu récemment, qui n'est pas sorti très très récemment, mais dans l'année, qui est un livre de Claire Marin, qui s'appelle « Être à sa place », et qui m'a fait quelque chose de bizarre. C'est une jeune femme qui est philosophe, qui a écrit un livre déjà il y a quelque temps, qui était publié aux éditions de l'Observatoire aussi, qui s'appelait « Rupture ». Et être à sa place, c'est vraiment, ça m'a fait un drôle d'effet parce que je tournais autour depuis quelque temps. Et puis, quand j'étais en train d'écrire mon livre, je me disais... C'est comme si je ressentais quelque chose qui faisait que je ne devais pas le lire. Et je me suis dit, tiens, et là, je l'ai acheté récemment, je l'ai lu. Et en fait, c'est vraiment très fort. Et ça m'a fait étrange parce que c'est un essai. Mais j'ai trouvé des choses... Comme s'il y avait des vraiment des recoupements. Euh, c'était des livres frères et sœurs. Quoi. C'est... Et elle est très forte, parce que c'est difficile de dire ça, parce que vulgariser, tout de suite, c'est un aspect négatif. Mais c'est une philosophe qui écrit à la fois sur la rupture amoureuse, mais même la rupture professionnelle, énorme, la rupture familiale, qui a été un gros succès. Et qui elle a cette capacité à s'emparer d'un sujet assez vaste, dans lequel elle range des choses de manière très intelligente, et qui parle à tout le monde sans être euh, la séparation pour les nuls. quoi. Et là, c'est pareil, <rire> être à sa place, c'est être à sa place dans sa vie, être à sa place dans sa famille, être à sa place dans des lieux, être à sa place dans ce qu'on fait, dans sa profession, etc. Et c'est, moi, je trouve ça très utile et très intelligent. Et puis, elle va euh, s'appuyer sur des tas d'auteurs. Euh, en plus, je trouve qu'elle a voilà des affinités que j'approuve. Et vraiment, je conseille ce livre « Être à sa place » de Claire Marin aux éditions de l'Observatoire.
1: Ça donne super Merci, envie. Oui. oui. Ben on se quitte. Franchement, moi, j'ai envie de dire à nos auditeurs de partir avec ton livre en vacances. Et c'est la promesse euh, <rire> voilà, de, de quelques heures merveilleuses.
2: Oui, c'est un petit livre en plus.
1: Mais plein d'émotions. Et en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui... qui oui, a beaucoup est de plein, choses dedans. Euh, voilà, petit livre,
0: mais <rire> plein d'émotions.
1: Mais costaud.
2: Voilà. <rire> Merci, <rire> Merci beaucoup, Merci Lisa. Merci à vous deux. Merci et à bientôt. À, à bientôt. bientôt.
1: Et si vous voulez, vous pouvez écouter nos podcasts trois petits points en tapant trois petits points sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les belles plateformes d'écoute. À très vite